0: Bom, oh, meus irmãos, é, mais uma vez é um prazer estar aqui e peço a Deus para que tudo corra bem, que a sua palavra seja exposta como verdadeira. Meus irmãos, o título da pregação é Onde Encontrar o Consolo? Isso uh, é uma resposta em que todos nós, queremos ou não, conscientes ou não, buscamos o consolo. O consolo para vidas, muitas vezes perturbadas, perturbadas, o consolo para aquilo que nos aflige e para aquilo que perturba o nosso coração. Essa música fala muito bem isso, e o Leonel, que gostou dela e que fez até nós repetirmos, ouvirá mais uma vez, porque a leitura se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 6. E, meus irmãos, como, como eu disse aqui nessa pequena introdução, o que aflige e o que perturba os nossos corações? E, com certeza, há várias coisas que afligem os nossos corações. Sofrimentos que, nos, que tentam e, muitas vezes, tiram a nossa paz e a nossa esperança. Frustrações que nos marcam e que trazem perturbações aos nossos corações, doenças com as quais somos afligidos, que perturbam o nosso espírito, seja ansiedade sobre o futuro ou sobre o amanhã, tudo isso e todas essas coisas perturbam e angustiam o nosso coração. A grande pergunta, então, que com a graça de Deus eu tentarei responder hoje, é como podemos manter a paz? Ou como podemos encontrar o consolo? Mesmo... Em meio a essas dificuldades, porque elas não passarão, o próprio Cristo, também no Evangelho de João, disse, vocês terão aflições neste mundo. Então, a aflição não é algo que nós podemos escolher viver ou não. A aflição é algo que nós é, sofreremos ela, seremos afligidos por ela. O ponto é, como em meio à aflição podemos encontrar o consolo? Graças a Deus há um caminho, meus irmãos. Há alguém em quem podemos lançar todas as nossas aflições. Alguém que pode nos dar esperança, alguém que pode consolar as nossas almas e os nossos corações aflitos. Esse alguém é Cristo Jesus? E hoje, através dessa passagem de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 6, nós tentaremos ver como e onde encontramos o consolo nele. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Senhor, neste momento estamos diante de Ti, Pai, para lhe agradecer por tudo que ocorreu até aqui. E agora pedi, Senhor, esteja conosco neste momento da pregação da Tua Palavra, que eu, como Teu servo, seja capacitado e seja fiel a Ti, Pai. E que todos os nossos os ouvintes e os corações dos ouvintes possam ser abertos para a Tua Palavra. E aqueles que se encontram aflitos possam descansar em Ti, encontrando somente em Ti o descanso e o consolo e o conforto, para que não sejam perturbados pelas dificuldades da vida. Que o Senhor esteja conosco e que seja um momento em que o Teu nome seja engrandecido e que a glória seja dada somente a Ti. A isso oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Meus irmãos, é sempre importante começar com o contexto. Nós temos, há mais de um ano, talvez, estudando, nós viemos estudando o livro de Lucas. Nos encontramos no capítulo 22, onde Jesus, nós já passamos pela ceia, já passamos pela questão da humildade, e nós estamos ainda nesse momento. O ponto é que agora nós fazemos uma pequena pausa no livro de Lucas, vamos até João, mas o contexto é o mesmo. Jesus estava no cenáculo, horas antes de ser traído e ser morto. Eles, então, estão naquele local, no cenáculo, é onde eles realizam a ceia. E neste momento ali da, em que eles estavam ceiando, o Senhor Jesus, ele lava os pés dos discípulos. E, a partir desses pequenos atos, a mente dos discípulos começam a ficar um pouco confusa. Mas ele é o Messias, aquele que tem que trazer a paz e tem que reinar sobre o Estado de Israel, não à toa que eles estavam discutindo para saber quem seria o maior, quem seria os seus ministros, quem seriam os mais próximos dele, e o mestre, em quem eles colocavam a esperança de um reino terreno, estava lavando os pés deles, então nós vemos que o Senhor vem ensinando neste momento da ceia, nesses seus últimos momentos, momentos de grande angústia para o Senhor, como é a vida de um cristão. A primeira coisa é que um cristão serve, tanto a Deus como aos irmãos. E nós vimos hoje isso na escola dominical, que foi muito edificante, meus irmãos. E não há espaço na vida cristã para não servir. Porque, meus irmãos, se o próprio Cristo, o Mestre, o Senhor, sobre tudo e sobre todos, como diz Paulo, se esvaziou e assumiu a forma de servo e serviu, porque nós, querendo ser os seus imitadores, agiremos diferente. Meus irmãos, isso é difícil o serviço de servir, porque como vimos na última semana a questão da humildade, o nosso coração odeia servir e ama ser servido. Então é uma luta intensa e é, um conflito muito grande entre nós e o nosso coração, que deseja ser servido, mas a palavra de Deus que diz, sirva assim como Cristo serviu. Ele continua o seu ensino ainda naquele momento, depois de o traidor ser apontado, ele sai da presença do Senhor Jesus e, mais uma vez, o Senhor Jesus naquele momento ensina mais algo, mais um pilar da vida cristã, que é o amor. Ele diz, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E como o Lombi disse hoje, não mais como vocês amam a si, porque vocês talvez podem ah, querer o mal para si mesmo, então não amar o outro mas o Senhor institui um novo mandamento, amem os outros, como eu vos amei. E meus irmãos, essa ideia moderna que nós temos de amor é um pouco equivocada. Nós amamos porque podemos receber, nós amamos porque aquela pessoa pode nos satisfazer ou pode trazer algo de bom para nós, mas por um momento reflita, em Cristo ama-nos e o que nós somos ou demos para Ele? Nada. Ele nos amou mesmo sem nós, termos algo para Ele. Nós não temos nada para Deus e, mesmo assim, Ele nos ama. Isso é o amor bíblico. É um amor que se sacrifica, é um amor que se entrega. É um amor que, olhando para Cristo e como Ele serviu, assim também ama e assim também serve. É por isso que João, na sua carta, em 1 João, no capítulo 4, ele diz, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, o Senhor Jesus, nesse momento, ensina esses dois grandes pilares, o amor sacrificial e o serviço. Mas é muito estranho um rei, alguém que iria instaurar na mente dos discípulos um governo sobre Israel, falar disso, de serviço, de amor. Parecia, e a ideia que se passava e que realmente passou, é que esse rei era um rei fraco. Um rei que se rebaixa e se humilha. Não é isso que os discípulos esperavam do Senhor Jesus Cristo. E após esses ensinamentos, nesse momento da ceia, o Senhor mais uma vez afirma que ele vai para o Pai. E que ele deixará os discípulos, que não mais estará fisicamente com aqueles em que ele esteve e protegeu durante três anos. Aqueles com quem... Uh, eles sorriram, eles choraram, eles sofreram, eles viram a mão de Deus sobre ele, acalmando a tempestade. Aquele que, como dizem, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida? Eles estavam vendo esse Cristo dizer, eu vou para o Pai. E para onde eu vou, vocês não podem ir. E para piorar esse sentimento de aflição e perturbação no coração dos discípulos, o Senhor diz, e vocês irão ser dispersados. Pedro... O que se arroga um grande líder, você me trairá três vezes. Meus irmãos, imagine a mente desses discípulos, que há pouco esperavam que o reino fosse instaurado em Jerusalém. E agora, eles estavam dizendo que aqueles com quem eles andaram três anos, eles iriam traí-lo, iriam negá-lo, iriam ser dispersos, e o Senhor Jesus iria sozinho para a cruz. E é nesse contexto, meus irmãos... Me perdoe por esse, esse, essa introdução, esse contexto tão alongado, mas é importante para que compreendamos o sentimento que os discípulos estavam nesse momento. É nesse contexto de perturbação que Jesus diz, não se turbe ou não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. É belo pensar, meus irmãos, que o Senhor Jesus dirige essas palavras para as pessoas que o negariam em poucas horas, que dispersariam e fugiriam dele. Isso demonstra o amor e quão amoroso é Cristo e quão uh, misericordioso ele é para aqueles que nele colocam a sua fé. Mesmo que uma fé bem trêmula e fraca, ele é misericordioso. Então, nós também, meus irmãos, como eu disse no início, sofremos do mesmo temor, do mesmo, uh, do mesmo que aqueles discípulos sofreram. Mais uma vez eu repito, nós temos o nosso coração perturbado quase que diariamente pelas aflições da vida, meus irmãos seja a doença que nos aflige e não encontramos a cura e muitas vezes deixamos de encontrar o consolo no Senhor. Seja porque a vida que almejamos, que colocamos em nosso coração, esse sonho que nós planejamos durante a vida, ela é vez após vez destruída por frustrações que nos cercam. Todas essas coisas abalam o nosso coração, meus irmãos. Quando per perdemos pessoas que amamos e muitas vezes consideramos isso injusto, e perguntamos, onde está Cristo e o seu consolo? Seja porque lutamos por causa do nosso casamento, para que ele vá bem, mas dia após dia o que vemos é que ele é destruído cada vez mais. Seja porque na nossa caminhada com Cristo, nós tropeçamos e caímos. E essas quedas colocam dúvidas sobre os nossos corações. Então o que fazer, meus irmãos, quando assim como os discípulos ficamos perturbados? Se sofremos desse mesmo pecado, dessa mesma perturbação, dessa mesma angústia e ansiedade dos discípulos, essas palavras do Senhor Jesus Cristo continuam servindo para nós, para encontrarmos o consolo e o descanso nele. E nós agora indo para o texto, para a exposição do texto, nós vemos o Senhor Jesus no primeiro versículo dizendo não se perturbe ou não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim um dos primeiros aspectos ou o um primeiro caminho para encontrar o consolo é a fé em Cristo. Os discípulos, nós vemos pelo, pelo imperativo do texto, eles até colocavam a fé em Deus e eles criam em Jesus. O problema, meus irmãos, é que ali, naqueles, naqueles próximos momentos, eles passariam por um momento crítico na sua caminhada com o Senhor Jesus. Há pouco, aquele que entrou na cidade com a multidão, clamando, Rosana às alturas, glorificando o rei que entrou na cidade, aquela multidão iria gritar, crucifica-o. Mas Cristo diz para esses discípulos, perturbados, que eles deviam descansar e confiar em Deus e continuar crendo firmemente nele. O que Cristo estava dizendo é, eu estive convosco e eu nunca vos abandonei, nem desampararei. E não será agora que vocês serão afligidos por essa, por essa separação, que, você, que eu deixarei vocês, que eu deixarei vocês a sós, deixarei vocês desamparados. Não, o Senhor pede a fé. Meus irmãos, e como Adilson, nosso pastor, ele repete algumas vezes, a fé não é um salto no escuro, isso é estupidez. A fé é olhar para a obra de Deus no passado e crer, porque Ele é o mesmo. Ele continuará assim, agindo. Então, a fé que Cristo pede para os discípulos é a fé que eles colocaram nele até aquele momento, e que ele salvou, guardou, protegeu. E o que ele pede é, continuem crendo, tenham essa fé em mim, meus irmãos. E meus irmãos, isso é uma ordem do Senhor, não se turbe, não se preocupe, mas creia em Deus e creiam em mim. E assim para nós, aquilo que pode consolar e confortar o nosso coração para esses momentos de luta e tristeza, é manter a fé em Cristo, é olhar para o que Ele já fez na nossa vida, seja as coisas grandes, mas também ver a beleza e o cuidado de Deus nas coisas pequenas, e ver que até ali Ele nos sustentou, mesmo que aconteceu coisas em nossas vidas que nós uh, não sabemos explicar, e talvez nunca vamos saber, mas é ver, é olhar, que mesmo uh, quando passamos por grande tribulação, e no momento não enxergamos, quando olhamos para trás, nós vemos que nós só fomos sustentados naquela tribulação, porque a mão de Deus estava ali conosco. E é por causa disso que resistimos. Ele pede fé. É como o salmista, no Salmo 42, que diz, por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? E ele, então, traz a resposta para o alívio e para o seu conforto. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus irmãos, o que Cristo pede-nos é a fé. É a fé firmada nele. Então, ele continua trazendo esse consolo e esse conforto para os discípulos. Ele continua demonstrando por que aqueles discípulos, que momentaneamente estavam perturbados, deveriam confiar nele. Ele diz nos versículos 2 e 3, Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Além da esperança, meus, além da fé, meus irmãos, devemos ter a esperança para sermos consolados. Porque Cristo afirmou para os discípulos que o lugar para onde ele vai tinha várias moradas, preparadas para cada um dos seus filhos. E com essas palavras, o que o Senhor Jesus faz é tirar Tirar a esperança, tirar o descanso dos discípulos neste mundo presente. Como eu disse antes, Cristo mais à frente diz, vocês terão aflições nesse mundo. Então o que o Senhor faz é, tirem os seus olhos do presente, não firmem os seus pés aqui, mas olhem para a esperança que lhes é proposta. Olhem para o lugar onde eu vou e para o lugar onde tem uma morada para cada um de vós. Meus irmãos, ter um lugar de morada significa encontrar o descanso permanente. É o local onde descansaremos. Então, isso significa que se Cristo promete uma morada, aqui não é a nossa morada permanente. Isso significa que nós encontramos nesse mundo, é numa jornada. E eu gosto muito da, do paralelo com a jornada de um peregrino. Essa é a ideia da vida de cristã, é o que Pedro diz, como peregrinos e forasteiros, Pedro entendeu bem isso, ele entende a ideia de que nós caminhamos aqui, mas o nosso coração, sendo afligido, não encontrará descanso aqui. Meus irmãos, como peregrinos, numa jornada, as aflições na vida de um peregrino, nessa viagem de um peregrino, não o abate, não o destrói porque ele entende, ele espera tudo isso nessa jornada, ele espera o sofrimento, ele espera caminhar e nesse caminho encontrar dificuldades, lutas e sofrimentos, mas o que o conforta é a esperança de que Deus prometeu um local, é a esperança de para onde ele caminha, e essa deve ser também a nossa esperança, meus irmãos, essa deve ser a esperança do nosso coração, e aqui é interessante, a nossa igreja, há muitos imigrantes, e pelo menos eu percebi bem essa ideia de ser peregrino quando vim para cá. Quando a gente sai da nossa pátria e nós sentimos ainda, mesmo que as coisas vá bem aqui, caminhem bem, sejamos bem recebidos, ainda há algo em nosso coração que nós dizemos, eu não sou daqui. Há uma coisa que nos incomoda. Agora, imagine para nós, peregrinos, que caminhamos aqui com os olhos no alto. Nós que somos cidadãos celestiais, Quanto mais isso nos aflige. Por isso, meus irmãos, se nós esperarmos encontrar o consolo na nossa jornada, nós falharemos. Nós podemos, em nossa jornada, encontrar o consolo somente e somente quando olhamos para nosso descanso, para nossa morada. Também nesse capítulo. Nós podemos ver e ter a esperança, meus irmãos, como ele diz no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Primeira coisa, é que quando ele diz que vai preparar lugar, não é que ele vai construir casas no céu como se agora Cristo trabalhasse como um engenheiro civil. Não, meus irmãos. Ele está falando da cruz, do caminho que ele vai preparar através da cruz. E então, meus irmãos, através da cruz, daquele caminho de sofrimento, iria preparar-nos lugar para nós. E nós poderíamos ter essa esperança, esperança do descanso, mas esperança também do reencontro. Os discípulos poderiam ter essa esperança. E é isso, meus irmãos, que faz com que o céu e que com essa esperança e essa expectativa de encontrar com Cristo seja aquilo que nos move. Porque o céu será precioso para nós, não porque as ruas são de ouro, não porque os muros são belos ou porque é maravilhoso e belo o céu, mas porque há um cordeiro no trono. Alguém que padeceu por nós, com as marcas nas mãos e nós habitaremos com ele para sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a beleza e é isso que deve nos confortar, meus irmãos. E é assim que o nosso coração, perturbado pelas, pelas aflições da vida, começa a sentir o consolo nessas doces palavras de Cristo. Que ele voltará para nós e nos levará para ele, para todo o sempre. Pedro entende isso. E na sua primeira carta ele diz: nisso vocês exultam, nisso o que? Na obra de Cristo, na salvação por meio de Cristo. Ainda que agora, diz ele, por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais, é muito, é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado por fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Agora, creem nele e exultam com alegrias indizíveis, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Meus irmãos, além da fé em Cristo Jesus, além do, do consolo que encontramos de ter essa esperança, o Senhor Jesus demonstra que os discípulos tinham... Ou em outra coisa em que se apegar, em que poderiam ser consolados. Ele diz no versículo 4, vocês sabem o caminho para onde eu vou. O que Cristo diz para aqueles discípulos é, vocês conhecem para onde eu vou, vocês sabem o caminho que os leva até lá. Vocês não são peregrinos errantes, que saíram para uma jornada, mas não têm aonde chegar, que andam e perambulam sem ter um foco em um objetivo. Não, ele diz, vocês sabem para onde vocês vão, o caminho para onde vocês vão, vocês conhecem. E aqui parece que há uma pequena contradição, porque o Senhor Jesus diz, você sabem o caminho para onde eu vou? E Tomé, que era corajoso, ele toma aquilo que todos os discípulos estavam com essa, sem entender e sem compreender, e ele diz, Senhor, mas nós não sabemos o caminho para onde vai. Como saber o caminho? Ele diz, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? E o Senhor responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A ideia é que enquanto o Senhor Jesus falava, vocês conhecem o caminho que eu provou, que é para o Pai, porque eu já falei para vocês, vocês conhecem, ainda um pouco eles não tinham essa noção da cruz, eles perceberiam depois, mas eles sabiam que Cristo iria para o Pai. O problema é que Tomé e os discípulos estavam tendo uma mente terrena e dizendo, para onde você vai? Vai para Roma? Você vai uh, voltar para a Galileia? Para onde o Senhor vai? A ideia deles era que Cristo iria para um outro local aqui na Terra. E a resposta do Senhor é, Tomé, discípulos, eu não vou para um local, eu vou para o Pai. E o caminho não é um lugar aqui na Terra, o caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Tomé queria saber o caminho para onde Cristo ia, o local, para que então eles trilhassem até Roma, trilhassem até Galileia, o que Jesus estava dizendo é, trilhem por mim, porque eu levo vocês para o Pai. Meus irmãos, quando... O Senhor afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é que Ele está afirmando coisas distintas. O que Ele está dizendo, em resumo, é Ele é o caminho, porque Ele é a única verdade e que porque somente através dEle, a vida. Esse é o grande ponto. Não são três coisas diferentes, mas uma só, uma afirmação só. Ele, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, devemos ser consolados, sim, porque nós temos um caminho em quem conhecemos. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em, eh, o caminho que devemos uh, percorrer. E esse caminho, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. O que Cristo diz é que Ele é o único, meus irmãos, o único caminho. caminho verdadeiro que leva ao Pai. O caminho que dá vida a pessoas mortas em delitos e pecados. Não existem várias verdades para se chegar a Deus. Não existe uh, várias formas de se ter vida. O que o Senhor Jesus diz é apenas uma. Sou eu o caminho. E é o que o escritor de Hebreus, ele compreende bem isso quando ele diz no capítulo 10, versículo 19, 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Como eu disse, Cristo prepara o lugar através da cruz. E é um pouco até um paradoxo. Cristo precisa se afastar dos discípulos, sair, ser tomado, ser tirado e morrer para que Deus pudesse se aproximar dos discípulos, para que a parede do pecado que impediam essa aproximação fosse quebrada e os discípulos pudessem chegar a Deus. Meus irmãos, nós então que temos a fé em Cristo, nós que temos a esperança que termos uma morada eterna e nós que conhecemos o caminho que devemos andar. E esse caminho é Cristo, um caminho verdadeiro e um caminho que nos dá vida. Isso deve consolar o nosso coração, por mais que, mais uma vez eu repito, o sofrimento que faz parte da vida, até porque o Senhor diz que o caminho para o Pai é um caminho estreito. Então, sim, nós temos a certeza de que Cristo é um caminho seguro para o céu e para o Pai. Mas Cristo também é um caminho estreito. É um caminho estreito porque caminhar por Cristo é abdicar, é abrir mão dos nossos planos, dos nossos projetos, dos caminhos que nós tentamos trilhar com as nossas pernas, dos caminhos que nós tentamos propor para nós, dos atalhos que tentamos passar para uh, ser mais espertos. Não, quando seguimos a Cristo devemos abrir mão de tudo isso e abrir mão disso. Abrir mão daquilo que achamos, que sabemos daquilo que achamos, que sabemos o que é melhor para nós, abrir mão disso, nos custa. E a maior ilusão, meus irmãos, é achar que trilharemos o caminho de Cristo, sem que isso nos custe tudo. É querer seguir a Cristo, querer achar conforto em Cristo, mas se apegando às outras coisas que são passageiras, e que assim como o vento se vai, meus irmãos... Se Cristo abriu o caminho para nós com o seu corpo e com o seu sangue, e se nesse caminho que trilhamos é um caminho em que há sangue, e nós queremos ser os seus imitadores, não podemos achar que a vida de seguir a Cristo é uma vida que não será banhada de sangue e sofrimento. Meus irmãos, nós devemos sim esperar esse sofrimento neste caminho que é Cristo, mas é esse caminho que nos faz sofrer, que nos faz perder tudo, que por um momento consideramos importante, é por esse caminho que encontramos de fato tudo o que vale a pena. Como diz Paulo, falando de tudo aquilo que ele tinha, dos seus, uh, dos seus títulos e como ele poderia se gloriar na lei, ele diz, mas quando eu encontrei, ou quando fui encontrado por Cristo, isso tudo tornou-se como nada. E ele se alegrou em poder ser achado justo diante de Deus. Essa é a alegria de Paulo e essa também deve ser a alegria para nós que caminhamos no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e é somente assim quando perdemos tudo no, em Cristo, quando em Cristo nós perdemos tudo, que achamos que tem valor, que encontramos o consolo. É quando vemos que, na verdade, nós não tínhamos nada e passamos a depender e esperar somente dele. É que nosso coração tem paz. Tem paz para o amanhã. Tem paz para quando as aflições chegam. Nós confiamos e acreditamos e cremos que há um caminho proposto que nesse caminho sofrimentos são esperados, mas que há um Cristo e há um Deus que nos ouve, que tem comunhão conosco e que nos alivia, que nos conforta. Mais uma vez, Pedro, no seu, na sua carta, falando sobre exortações no, no final da sua primeira carta, e ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, e é esse cuidado, que nós temos, e nós somos testemunhas desse cuidado. E é esse cuidado de Deus que nos traz o conforto, o consolo, mesmo que em meio a tribulações. Assim, meus irmãos, nós podemos ver que o caminho para o consolo, o, o consolo só pode ser encontrado somente por meio de Jesus Cristo, somente através da fé nele, da confiança do que ele fez e faz e vai fazer, da esperança da morada que nós temos. E que esse caminho que percorremos é um caminho seguro, apesar da sua dificuldade. É um caminho que nos leva ao Pai, e é o único caminho, porque ninguém vai a Deus, se não for por Cristo Jesus, se não for por sua cruz, se não for pelos seus sofrimentos. Que nós possamos ter esse, encontrar o consolo, mesmo em meio ao sofrimento, mas olhando não para aquilo que nos aflige aqui, mas para a nossa esperança em Deus. Partindo para a conclusão. Uh, Tomás de diz que, que sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há o que saber e sem a vida não há o que viver. Então, é esperado que aqueles que não têm Cristo, não caminham em Cristo, não têm a fé em Cristo e não esperam em Cristo, é esperado e é natural que essas pessoas tenham uh, perturbações e não encontrem consolo completamente natural, porque as pessoas que não têm Cristo, que não caminham em Cristo, elas vão procurar consolo em tudo aquilo que é passageiro, em coisas que por um momento preenchem o seu coração, mas que em pouco tempo se esvai e ela novamente está aflita pelo que será o amanhã. Então é completamente normal para aqueles que não têm Cristo Jesus, viverem aflitos e angustiados. Mas nós, meus irmãos, aqueles que confiam em Jesus e que fazemos dele o nosso caminho, colocamos nele a nossa esperança. Não é esperado, meus irmãos, que nós vivemos ansiosos. Infelizmente é algo que nos atinge, mas nós não podemos normalizar, como se a ansiedade fizesse parte da vida. Não, nós, os que esperamos nele, devemos caminhar com uma confiança nele, uma confiança de que seremos consolados, independentemente do amanhã. É, esperar é ter a confiança e o consolo de saber que o amanhã está nas mãos de Deus. Isso basta. Não sofrer o mal de amanhã, mas confiar que Ele será aquele que nos protegerá em meio às dificuldades. Confiar porque temos um caminho seguro, uma verdade inabalável e uma vida eterna de prazer com Deus. Apesar, meus irmãos, de todas as coisas e todas as razões para nos preocuparmos, temos a melhor razão para não nos preocuparmos. A nossa vida está na mão de um Deus amoroso que já venceu a morte e o pecado. É o que Paulo fala em Romanos 8. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que Paulo está dizendo é, se Deus entrega a Cristo, que é a maior coisa que poderia haver, por que ele não pode consolar o seu coração? Por que ele não pode confortar o seu coração? Porque ele não pode ser aquele que sustenta você. Isso para ele é nada, se ele entregou o seu próprio filho. E um segundo ponto que nós devemos compreender é que Jesus Cristo passou por toda angústia e teve o coração perturbado e afligido para que nós pudéssemos receber consolo dele. Cristo experimentou o sentimento de angústia e de dor tal para poder olhar em nosso rosto e dizer não perturbe o vosso coração. Jesus teve esse mesmo sentimento quando vai ressuscitar Lázaro. E mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chora, porque vê os homens e o caminho o destino dos homens, que é a morte. Quando ele caminha para a cruz, ele diz, por que o meu coração está perturbado? O que direi, pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso. E por fim, um capítulo anterior, quando ele fala da traição, o texto diz, depois de dizer isso, a traição, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, certamente que um de vocês me trairá. Então nós vemos que Cristo sofreu e teve o coração afligido, meus irmãos, para que nós pudéssemos encontrar consolo nele e saber que ele sofreu profundamente, mais do que qualquer um de nós, as agonias da cruz, para olhar em nosso rosto e dizer, não se turbe, mas crê em Deus, crê em mim, tenho a esperança de que a cruz é o caminho que os leva até o Pai. E tenho a esperança de que eu sou o caminho que os leva e os entrega ao Pai, salvos e seguros. irmãos, não devemos ter o coração perturbado e o Senhor ordena-nos para isso. Crer nele, ter a esperança de que temos um descanso, um local onde colocaremos os nossos pés e faremos morado eternamente. E que nós conhecemos esse caminho, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. E Deus, queremos lhe pedir, perdoe muitas vezes as nossas faltas de fé, Senhor. O nosso coração que é aflito muitas vezes. E que essa aflição, ansiedade e angústia é pecaminosa, porque isso é um sintoma da nossa falta de fé muitas vezes. Mas Senhor, se o Senhor deu Teu Filho amado Jesus, o Senhor não pode nos dar todas as coisas, todos os consolos que é necessário para essa vida. Senhor, ajude-nos, Pai a caminhar este caminho, o caminho de Cristo, olhando para ti, para essa esperança que nos está proposta, tendo a fé no Senhor Jesus, que por nós padeceu e preparou esse caminho. Que nós sejamos, Pai, teus imitadores. E que essa pregação faça efeito na segunda-feira, no dia comum, no dia banal, em que levantaremos, que trabalharemos, que seremos uh, aflitos novamente, que o nosso coração receberá notícias ruins, o dia será ruim. Mas nos faça, Senhor, entender que há um consolo no Senhor, apesar de tudo aquilo que vivemos aqui. Que a nossa esperança esteja em Ti, e não no aqui e no agora. A isso oramos, agradecemos, em nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.
1: Sido o oh Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios segurão, te exaltarás. I'm